continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a la Red Aurora en este tiempo de transición que estamos teniendo. Muchísimas gracias por la flexibilidad de todos ustedes. Tener cuatro servicios, uno atrás del otro, requiere que cada servicio sea más breve. Tenemos, que, tenemos una, una, un límite de una hora por servicio, imagínense. Esa no es nuestra costumbre, ¿verdad? Nunca lo fue. Pero lo estamos haciendo así para poder poner en el paquete del domingo cuatro servicios y por supuesto seguimos en Lakewood, seguimos en el norte, seguimos en Arvada. Así que gracias por su paciencia. Todos están respondiendo muy bien. El domingo pasado éramos 280 personas solamente aquí en Aurora. Sin contar, you know, duplicado los, uh, los servidores. Entonces hay mucha gente que servir, mucha gente va llegando un poco tarde, pero hay mucha gente que servir. Y uh, en los servicios, por ejemplo, en el siguiente seguro estamos en los overflows, es decir, los cuartos arriba, abajo, donde gente está viéndonos por el video o por la cámara. Entonces, uh, nos vamos acomodando, ¿ok? Ayer se hizo un muy buen trabajo en el futuro templo abajo, se va avanzando, así que gracias a Dios por eso. Y de alguna manera está afectando también a las otras congregaciones. El domingo pasado estoy en Lakewood después de estar aquí hoy. Si Dios permite, iré a Arvada y la semana que viene al norte. Y estamos tratando de hacer todo lo posible ¿okay? para estar en cada lugar. Pero gracias a Dios por ustedes que están aquí y muchos que están sirviendo en el parking y en otros lugares. Y bueno, gracias otra vez por la flexibilidad. Queremos saludar a esta hora a los que están también viéndonos en YouTube. Y a la red Arvada, la red Norte, la red Lakewood, saludos. Estaba haciendo todo lo posible para estar con ustedes en diferentes domingos. También saludos a los que están escuchándonos en Radio La Red, radiolared.net o Radio La Red en 1650 AM y a los que escuchan en los podcasts. Y estos últimos domingos, no sé por qué obvié, uh, dar saludos también a los que están escuchando nuestro sitio web en iglesialareddenver.org. Perdón por eso, pero... Ahí estamos saludándoles. Aquí en las iglesias cristianas cantamos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Un cristiano canta al Señor. Es una orden de Dios. No es emocional, no es a ver si tengo ganas, no tengo ganas. Uno canta al Señor. Estamos cantando, inclusive algunos cantos desde la palabra de Dios, otros no, pero estamos cantando, alabando al Señor. Y esa es nuestra parte, es nuestro momento de hablar con Dios como congregación cantando. Y ahora es el momento de escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través del mensaje. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, como ustedes ven en la pantalla, 
en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 11, y um, me parece que hay gente en el overflow, no sé si los podemos traer para aquí, aquí hay lugar, okay, si pueden, todavía hay algunos lugares aquí, no necesitan estar allá, oh, tienen muchos niños, ok, bueno, saludos a los que están en el overflow, con los niños, ok, muy bien, esa es otra cosa que no hemos podido hacer todavía, volver a abrir las clases de niños, ¿por qué? Bueno, porque las clases abajo están ocupadas con storage, están ocupadas con muchas cosas, ok, cuando tengamos, y muchas cosas que tienen que ver con el templo. Por ejemplo, en una de los salones hay 300 sillas, ahí no cabe nadie. Están todas las sillas y así estamos, ¿no es cierto? Hasta que pronto, Dios mediante, podamos estar en nuestro templo y entonces todos los cuartos, todas las aulas van a volver a, o van a abrirse y van a poder estar en su ritmo normal, con las clases de discipulados y todas esas cosas. Así que Hebreos capítulo 12, versículo 11, vamos a orar. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y la exposición de su palabra. No vaya a cerrar la Biblia porque hoy lo que vamos a hacer hoy es ir mirando versículo por versículo. Es un mensaje como de los que se llaman expositivos. Entonces vamos a ir, aunque casi siempre predico así, pero vamos a ir mirando versículo por versículo y vamos a leer y explicar, leer y explicar, leer y explicar. ¿ok? Así que no vaya a cerrar su Biblia después de la oración. Padre, gracias en este momento por estar juntos. Pedimos que tú bendigas la lectura y la exposición de tu palabra, nuestro tiempo juntos. Gracias por el privilegio y la bendición que tenemos tremenda de estar en libertad, de estar en este caso en Aurora con nuestra propiedad. Gracias porque seguimos admirados del milagro que tú has hecho, seguimos caminando sobre este milagro. Y gracias por los avances que están ocurriendo y confiamos que pronto estaremos aún más cómodos en nuestro templo y gracias Señor por la flexibilidad, la paciencia de todos mientras estamos en esta transición. Ahora bendice Señor, otra vez pedimos la eh, lectura y exposición de tu palabra y no permitas que nos vayamos de tu casa así nomás con un poco de información en nuestra cabeza, sino que realmente toques nuestros corazones. Rogamos esto confiando en ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El apóstol uh, viene aquí, no sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos, muchos piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan que fue el apóstol Pedro, no sabemos, no está el autor escrito, pero lo importante es que es palabra de Dios, y aquí la palabra de Dios viene hablando sobre el Antiguo Testamento, todo el capítulo 11 habla de los grandes héroes del Antiguo Testamento. Si usted quiere una síntesis de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, claro, sin mucho detalle, pero hay una síntesis, Hebreos 11. Hebreos 11 menciona muchos grandes héroes del Antiguo Testamento. Con eso en mente, en el versículo 1 del capítulo 12 dice, Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Todos los héroes del Antiguo Testamento. ¿Okay? Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, yo estoy leyendo en la versión 2015, y corramos con perseverancia, paciencia dice la versión 60, la carrera que tenemos delante de nosotros. Así que ponga el dedo ahí y pensemos un poquito en este versículo. La palabra de Dios comienza diciendo que tenemos testigos, ¿no es cierto? Ahora vamos a, antes de entrar en la exposición directa del texto, recordar un poquito algo, o sea que no nos siga leyendo, preste atención, después vamos a ir leyendo juntos. Los primeros tres mensajes del año nos llevaron a, 
a pensar mucho en la responsabilidad que tenemos en cuanto a la santificación. El Señor nos explicó que el Espíritu Santo entra en nuestra vida en el momento que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Comienza el proceso de transformación, santificación, hasta que Él venga o hasta que nos lleve. Pero mientras tanto, aprendimos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte en cuanto a dejar cosas y aprendiendo a hacerle caso a lo que el Señor nos va mostrando. Este mensaje de hoy nos va a exhortar a algo un poco diferente, pero está en la misma línea. El capítulo 12 de Hebreos nos exhorta a aceptar la corrección y la disciplina del Señor. Es indispensable en el proceso de la santificación. Y en los tres últimos mensajes el Señor nos estuvo hablando acerca de la santificación, desde un ángulo desde el otro. Pero el Señor en este texto en particular nos dice algo muy curioso si uno no lo entiende bien. Vamos a leer más adelante que el Señor nos dice que debemos participar de su santidad. Y cuando leemos la Biblia, si no entendemos lo que está diciendo, nos podemos interpretarla mal. También nos muestra aquí que debemos ser cada vez más como Cristo. Y el Señor nos ha estado enseñando que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestra cómo era el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y cada vez que el Señor dice que debemos ser más como Cristo o a la imagen de Cristo, muchos cristianos no entienden, no entendíamos qué significa esto. ¿Cómo voy a ser como Cristo? Cristo era perfecto. Pero aquí en la tierra el Señor Jesucristo no tuvo como una versión dice usurpación, pero no es la mejor versión, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no significa que perdió su deidad, el ser Dios simplemente se sujetó al Padre. Y Él nos enseñó cómo vivir una vida sujeta a Dios. Entonces, cuando vemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y observamos cómo actuaba Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús, cómo tomaba decisiones Jesús, cómo oraba Jesús, ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro estándar. Entonces hay dos cosas que el Señor quiere. Una, la santificación tiene que ver con quitar cosas que el Espíritu Santo nos va mostrando que están mal. Si usted estuvo aquí el jueves en la oración, muchas personas. El jueves fue una reunión de oración, de oración. Casi todo el mundo oró acá y en las otras congregaciones y constantemente salía ese, ese fuego dentro de uno de decir, Señor, perdóname, me estás mostrando, me estás convenciendo áreas en mi vida que no te agradan, que yo estoy desobedeciendo. Y eso es lo que el Señor va haciendo, ¿verdad? Nos va mostrando, nos va disciplinando también en ese área. Pero todo es para que podamos ser como el Señor Jesús. El primer mensaje se llamó limpieza profunda. El primer mensaje del año. Y dijimos, la santificación es indispensable y es necesaria para la misión que Dios nos ordenó cumplir de llevar el Evangelio. En el segundo mensaje hicimos una pregunta, ¿recuerdan? ¿Locura o poder? Y la idea era, el mensaje de la cruz de Cristo es el poder de Dios y nuestra misión es predicar ese mensaje y no otros mensajes. Dijimos en muchas iglesias, en muchos lugares, ya hace años se acostumbra a no predicar tanto a la cruz, no predicar el infierno, no predicar el arrepentimiento, predicar más bien el a ver qué puedo sentir o el mejoramiento personal, no es lo que la Biblia dice. Dejemos que Dios vaya haciendo esas cosas conforme vamos creciendo en Él. Pero hay que predicar el mensaje de la cruz. Dijimos, el único mensaje que transforma es el mensaje de la cruz. ¿Recuerdan? Los otros mensajes son interesantes, pueden animarnos, pueden hacernos sentir bien, pero no son transformadores. El único mensaje que transforma es el mensaje que está basado siempre en la cruz. Algunas personas a mí me han preguntado, Pastor Catarizano, ¿cómo es posible? La iglesia es muy joven todavía, siete años y medio. Vamos a cumplir ocho años en abril, Dios mediante. 
¿Cómo ha crecido tanto? ¿Cómo tiene cuatro generaciones? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes no tienen un grupo de alabanza. Usted no es uno de esos predicadores que anda sudando por toda la plataforma y desesperados. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? Todo es muy simple, todo es muy sencillo. Yo les digo, no hay secretos en la Biblia para el crecimiento de una iglesia. No hay secretos para nada de eso. Lo que tiene Iglesia de la Red es mucha oración y sana doctrina. Fíjese qué noble idea. No hay nada extraño en eso. Hay que estar concentrado en el mensaje de la palabra de Dios. Todo tiene que estar basado en Cristo, en la cruz. Y el Espíritu Santo sigue haciendo crecer la iglesia. Amén. Entonces, en ese mensaje hablábamos, ¿es locura o es poder? La Biblia dice, es poder de Dios para salvación. Es el único mensaje que transforma. Dijimos en ese mensaje también, muchos van a decir que estamos locos, que tenemos una mentalidad cerrada y que tenemos diversas fobias. ¿Recuerdan? Hoy en día todos le agregan la palabra fobia. Entonces, si nosotros decimos, el libro Romanos dice que está el Señor en contra de la homosexualidad, nos llaman homofóbicos. Y, y yo les explicaba, hay gente que ni sabe lo que es una fobia, pero ahí le pone la palabrita, está de moda. ¿Okay? Entonces dijimos, nosotros no vamos con eso, estas cosas no nos deben sorprender, ni deben silenciarnos, ni deben callarnos. Hay un precio que pagar por ser cristiano, hay un precio que pagar por hablar a otros de Cristo. No solo el pastor, todos nosotros, en el trabajo, en la familia, en casa. Y el precio puede ser el desprecio. Recuerda eso, el precio puede ser el desprecio. Pero ¿está el Señor primero en nuestras vidas o no? Si el Señor está primero en nuestras vidas, el Señor nos anunció que así como Él fue burlado y perseguido, puede ocurrir con nosotros. Y es más, en aquel mensaje dijimos que le llame la atención si usted nunca tiene ningún problema por ser cristiano. Eso es una bandera roja. Tiene que llamarle la atención. Si nadie le persigue, si nadie le habla mal, si, si nadie, si, todo, si usted complace a todo el mundo, algo está mal. Evidentemente el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Entonces Dios nos ha llamado a predicar a Cristo y a vivir para Cristo. La semana pasada hablamos de firmes, bendecidos y compasivos. Si usted no pudo estar, están ahí en los podcasts, están en YouTube. ¿Y qué nos decía el Señor la semana pasada? Bueno... Sencillamente que estar afirmados en el Señor, estar afirmados en Dios, produce bendición. Y el ser bendecidos por Dios nos capacita, nos pone en el lugar, en la posición correcta, ¿para qué? Para ser discípulos, ¿ok? Y para ser bendecidos por el Señor y para vivir para Él. Este mensaje, como ustedes ven, se llama Gracias, Señor, aunque duela. Gracias, Señor, aunque duela. Este mensaje, como dije antes, nos va a hablar de la disciplina y la corrección del Señor. Son necesarias porque nos ejercitan para ser más como Cristo. El ser más como Cristo es diferente de otras cosas. Si usted dice, me gusta un héroe de la historia o un personaje de la actualidad, quisiera ser como ella, quisiera ser como él. Eso no es tan difícil. Es estudiar su biografía o su historia y es tratar de copiar. Ser como Cristo es complicado en el sentido humano. Uno no puede hacerlo solo. Es bien complicado. Estamos imitando al Hijo de Dios, a Dios en la carne cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, el Señor, la manera en que nos moldea y hace que cada vez seamos más como el Señor, que más santos en ese aspecto. Somos santos, somos apartados por Él. Estamos seguros de nuestra salvación. Pero, ¿cómo hace Dios para que usted y yo podamos, y todos los cristianos, tener esa forma de ser del Señor, como la Biblia dice. Nos tiene que disciplinar, 
nos tiene que ejercitar en ese tipo de cosas, porque no siempre sabemos. El jueves en la reunión de oración decíamos, Señor, muéstranos a cada uno de nosotros dónde están esas áreas de nuestra vida que nosotros desconocemos que estamos mal. Y el Espíritu Santo muchas veces nos lo muestra, pero otras veces hay como que tiene que usar Dios instrumentos humanos, el Espíritu Santo, como el pastor, como la Biblia, que es palabra de Dios, la oración, otros hermanos, circunstancias, situaciones, y uno va despertando y dice, oh, yo no había visto que eso estaba mal. En la semana yo estoy en contacto con muchos hermanos y unos me estaban diciendo esta semana, yo no sabía, tenía una inquietud al respecto, pero no estaba seguro que X cosa era pecado. Y el Señor me habló en el mensaje y me dijo, hijo, esto está mal. Y oré al Señor y lo dejé. En el retiro de varones que tuvimos un mes atrás, hubo personas que vinieron después en la semana o dos, tres semanas después algunos a decirme, pastor, yo no sabía que esto y aquello era un problema para Dios. Lo dejé y el Señor está bendiciendo mi vida. Gloria a Dios, eso es lo que el Señor hace, de eso se trata. Entonces volvemos al texto. Aquí dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Ustedes creen que los héroes del Antiguo Testamento la pasaron bien? ¿Que no tenían las luchas que nosotros tenemos como seres humanos en casa o en el matrimonio o con los hijos o con el dinero o en el trabajo? Por supuesto que sí. Simplemente la Biblia no tiene interés en dar detalles de su vida diaria porque no es el punto principal, aunque muchas veces aparecen situaciones personales. ¿Recuerdan al rey David? Rey David era un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, rey David tenía ojitos un poquito curiosos y cayó en adulterio. Entonces, ahí tenemos una, una situación personal en la vida de un hombre, que era un hombre de Dios, que amaba tremendamente a Dios, que tenemos salmos que cantamos de David, y sin embargo, ¿qué me dicen de Salomón? Y ni que hablar de Saúl, y, ¿verdad? Y de las damas también. Todas ellas, Noemí era una suegra tremenda, sin embargo, en un momento le dice a las mujeres y a otros, no me llamen Noemí, llámeme Mara, Marga, y uno dice, wow, ¿qué le está pasando? Cayó en depresión. Son seres humanos, son seres humanos, eran seres humanos como nosotros de carne y hueso. No son los héroes que uno ve en las películas de Disney World, son, 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 o Disney, son, 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 son gente humana, eran gente de carne y hueso, tenían situaciones. El mismo Señor Jesús tuvo que luchar y ya vamos a ver cómo, aunque no pecó nunca. Así que, pensando en todo eso y cómo son llamados héroes de la fe, la Biblia nos dice, ténganlos a ellos en mente. Es como una gran nube de testigos. Cuanto más usted aprende la palabra, cuanto más estudia de estos héroes de la fe en el Antiguo Testamento, siguen siendo como testigos para usted y para mí. Siguen siendo personas que van hablando a través de sus vidas. No, no piensen algo místico, ¿verdad? Andan por ahí en el área escuchando lo que digo, mirando lo que... Yo no sé, algunos teólogos piensan eso. Yo creo que no. Y una de las razones es porque, y puedo estar equivocado, pero una de las razones es que yo creo personalmente que cuando esté en la presencia del Señor, no voy a tener mucho interés para saber qué está pasando aquí abajo. A menos que Dios de alguna forma quiera informarme y a lo mejor me amarga, así que mejor que no. Okay, y eso no va a ocurrir. Pero esta nube de testigos, es esta acumulación de este número tremendo de personas que están escritas en la Biblia. Hay otro texto que dice por qué están estas historias en la Biblia. Son escritas para nosotros, dice el Nuevo Testamento. 
¿se acuerdan? Para que nosotros tomemos ejemplo. Entonces, así comienza. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Los testimonios de estos que nosotros conocemos como héroes del Antiguo Testamento. Ahora, esta es la primera referencia a la cual mirar. Cuando usted está pasando, como yo, situaciones en la vida, el Espíritu Santo, Dios puede traerle a su corazón, recuerda a David, recuerda a Noemí, recuerda a Ruth, recuerda a este. Sí, pero tiene que conocer la Biblia. ¿Ven? El inconverso o el creyente carnal que no estudia la Biblia, si, si el Señor le dijera, recuerda, recuerda a Salomón, y la persona dirá, ¿quién es Salomón? Pero si conoce la Biblia, dice, oh, ya. Yeah. ¿Ven? Yo recuerdo tener posiblemente 12, 14 años entre esa edad y recuerdo perfectamente, con claridad, estaba en la casa de una tía y no sé por qué en ese momento, no sé si estaríamos hablando del tema con la tía, pero en un momento me acordé de Salomón y fui al patio y le dije, Señor, dame la sabiduría como le diste a Salomón. Yo sé que la Biblia dice que nadie tuvo esa sabiduría, pero Dios entendió la idea. Como que de pequeño el Espíritu Santo estaba trabajando, ¿verdad? Dios estaba trabajando en mi vida diciendo, si uno, no tiene sabiduría en la, si uno no tiene sabiduría en la vida para hacer las cosas, el lenguaje de todos ahora la regamos a cada rato. Vamos a tomar malas decisiones. Así todo, he tomado muchas malas decisiones en mi vida, pero hubieran sido mucho peores si no hubiera pedido al Señor sabiduría. ¿Ven? Entonces, ¿por qué hice eso? Evidentemente el Señor puso esa oración en mi corazón recordando a Salomón. ¿Okay? Entonces la Biblia en otros textos dice que debemos tener la paciencia de Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser su oración y la mía? Ya, Señor, dame esa paciencia porque la mía es muy cortita. Soy una mecha, como me dijeron acá un día. Entonces, mejor, ok, dame esa paciencia. Entonces dice acá que la mayor referencia es nuestro Señor Jesucristo. Porque el texto dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, vamos a ver qué es eso. Pero verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, ahora vamos a llegar ahí. Entonces, despojarse de todo peso. Ahora, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Ahí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 5, Versículo 7 a 9, dice algo muy curioso. A mí siempre me llamó la atención este texto. Capítulo 5 de su Biblia abierta. Verso 7, dice Cristo, Jesús, ¿no es cierto? Jesucristo, en los días de su vida física, lo estoy leyendo en la versión 2015, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído, ¿por qué? Por su temor reverente. Y escuche esto, aunque era hijo, hijo con mayúscula, es el único hijo de Dios en ese aspecto, aprendió la obediencia por lo que padeció. Reina María 60 dice, por lo que padeció aprendió la obediencia, es lo mismo. Aprendió Jesús a obedecer. Si Jesús era santo, Jesús era todopoderoso, Jesús, pero sin embargo... Mientras estuvo como ser humano en la tierra, se sujetó al Padre, como usted y yo tenemos que sujetarnos al Padre. ¿Ven? Y el Espíritu Santo vino de una manera muy especial, siempre estuvo en él, pero de una manera muy especial para ayudarle su, en su vida y su ministerio, igual que a nosotros, todos nosotros. Entonces, es interesante que Jesús, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estando en la tierra, padeció cosas 
que le ayudaron a ser obediente como ser humano. No piensen en Jesús que a veces aparecen ciertas películas, ¿verdad? Con un halo ahí arriba de la cabeza, intocable, y, y bueno, nunca hizo nada mal, pero él, dice la Biblia, padeció. En otras palabras, Dios el Padre no lo torció de aquí para allá como quien dice, oh, aquí viene una gran burla hacia mi hijo, no lo voy a permitir para que mi hijo no se dañe, ¿no? El Padre permitió que Jesús pasase por burlas. ¿Okay? Otros lo quisieron uh, matar antes de tiempo, otros quisieron hacer... ¿Y qué, qué hizo el Padre? No, siempre lo libró. Permitió que esas cosas ocurriesen y aquí el texto que dice... Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué piensa usted? Si el Señor Jesús, estando en la tierra, tuvo que pasar cosas para, como ser humano, aprender obediencia. ¿Y usted y yo? Por supuesto, y más, porque no tenía pecado nosotros, sí. Él tuvo que pasar eso y aprender como humano, obediencia. Por eso es maravilloso el libro de Hebreos, cuando más adelante dice, tenemos un sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, está en los cielos, que puede compadecerse de nosotros. No tenemos un sacerdote que no, no experimentó la vida humana. Dice, tenemos un sacerdote que fue expuesto a todo, pero sin pecado. Entonces, él puede compadecerse de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo, en la carne glorificado, está sentado a la diestra de Dios en el cielo, siendo Dios, volviendo al lugar donde vino, y Él puede compadecerse de usted de mí, no solo porque es Dios y nos creó, sino porque estuvo aquí en la tierra y sabe lo que significa ser tentado, y sabe lo que significa ser burlado, y sabe lo que significa que lo escupan, y sabe, sabe todo. Entonces aquí este texto dice, aunque era hijo aprendió obediencia, por lo que él padeció. Y en el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, Jesús era perfecto, pero como ser humano, esta obediencia se iba perfeccionando. Dice, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué pasó? Dios el Padre, evidentemente, envía a su Hijo Jesucristo al mundo, le hace atravesar estas experiencias, pero le da un lugar de privilegio como hombre Dios ahora en los cielos, porque venció todas las cosas que tuvo que vencer. ¿Ven? Entonces no es magia. No es, ah, bueno, ¿quién no va a vencer si es Dios? No. Él se expuso. Entonces volvemos al texto de 12, de, de Hebreos 12. Dice la Biblia que nosotros debemos despojarnos de todo pecado, de todo peso que nos asedia, y nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Antes decíamos, tenemos una gran nube de testigos, ¿verdad? Los héroes del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos también los héroes del Nuevo Testamento para agregarle eso hoy en día. Pero más que nada aquí dice, pongamos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cómo santificarnos? Jesús es el ejemplo de paciencia en la carrera que todos debemos seguir, es decir, en nuestra vida cristiana. Lo llama el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo de Jesús? ¿Qué lo mantuvo en las pruebas? El gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Cuando usted lea la Biblia, pregúntese estas cosas. No asuma que ya sabe. Oh, el gozo puesto delante de él. Si alguien lo para y le pregunta, ¿y cuál es ese gozo? 
Usted tiene que saber de qué se trata. Usted, para usted tiene que saber, ok, Señor, ¿de qué me estás diciendo? ¿Qué significa? Bueno, el gozo de regresar a su Padre Celestial. La comunión del Padre con el Hijo. ¿Recuerdan en el capítulo 14, 15 de Juan, cuando el Señor Jesucristo habla de la comunión que Él tiene con el Padre y el Espíritu Santo? Él quería regresar. No perdió esa comunión, pero regresar a ese lugar de gloria donde había venido. Y también usted y yo somos el gozo del Señor. Él lo hizo por usted y por mí, el gozo de vernos salvados. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hoy en día un héroe va y a lo mejor da la vida por alguien? ¿Qué lo mueve? Bueno, la compasión, la piedad, pero el gozo de saber, yo soy salvo, ahora necesita a esta persona salvarse también. En el caso del Señor, el Señor nunca fue salvo, nunca pecó. Pero por el gozo puesto delante de él, el gozo de regresar a su hogar y el gozo de vernos a nosotros en su hogar con él en el futuro. ¿Qué pasó? Por ese gozo sufrió la cruz menospreciando lo propio. Pero es una palabra antigua que significa burlas. Y la semana pasada hablamos de los burladores. El Señor no permitió que el efecto emocional de esas burlas lo afectaran ni lo desviaran de su misión. Y el Señor se sentó a la diestra del trono de Dios. De ahí vino, no es que antes no estaba en el trono de Dios, pero ahora está ahí como Jesús, hombre Dios, recibió el lugar de mayor autoridad junto al Padre. Como digo, ya lo tenía antes de venir al mundo, pero ahora como Dios encarnado en su cuerpo glorificado, ahí está. ¿Okay? Y luego dice, consideren o considerad el ejemplo del Señor. Esto es, debemos pensar en el sacrificio de Jesús. ¿Sabían que nunca nadie ha sufrido como Jesús? Nunca nadie ha sufrido como Jesús. Porque hay personas que pudieron haber sufrido cosas más fuertes que la cruz, pero nadie cargó con los pecados de la humanidad en la cruz. Así que Jesús fue el que más sufrió como ser humano. Entonces, la palabra nos está diciendo, bueno, cuando nosotros parece que nos cansamos de las luchas, de las pruebas, de las burlas, pensemos en Jesús. No solamente pensemos en los héroes del Antiguo Testamento, y como dije recién, podemos hasta de los nuevos, del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan. Pensemos también, y por sobre todas las cosas, en Jesús. Ponemos nuestra mirada en Él. Y usted dice, pero Jesús era Jesús. Cuidado, recuerde, nos está diciendo de Jesús aquí como hombre Dios. Y Él se sometió a esas cosas. ¿okay? Entonces no desacredite todo lo que Jesús hizo, al contrario. Ponemos nuestros ojos, nuestros ojos en Él. Y el Señor Jesús dijo que porque Él venció, nosotros vencemos. ¿Ven? Entonces, consideremos, dice aquí el ejemplo de Jesús. Luego en su texto dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos. Contra sí mismo. ¿Por qué hay contradicción aquí? Sencillamente porque Él vino a salvarnos y la gente en vez de aceptar eso, lo rechaza. Y entonces, Él, él vio todo eso. ¿Se imaginan? Usted quiere salvar a alguien y la persona lo escupe, lo rechaza, se burla de usted. Y usted dice, vengo para ayudarte, vengo para sacarte del problema. Y Jesús sabiendo eso, de todas maneras, entrega su vida por sus enemigos. ¿Mm? Entonces, dice, hagan eso para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor está reconociendo que uno puede llegar a desanimarse como cristiano, ¿verdad que sí? Ustedes no, pero a mí me ha pasado. Hay momentos en que uno puede llegar a desanimarse. No, no, simplemente con la iglesia o algo. Uno, uno, a lo mejor está diciendo, quiero tratar de vencer tal pecado, me cuesta tanto vencerlo, y uno se desanima. 
se desanima a veces porque dice, ¿hasta cuándo voy a luchar con esto? Tengo buenas noticias para usted, es el Espíritu Santo convenciéndole. Si usted no siente nada, venga a hablar conmigo con alguien porque está en problemas. Pero cuando hay esa convicción, cuando hay ese, no hombre, no puedo, ay, ¿por qué yo quiero? ¿Se acuerdan, Pablo? El mal que no quiero hacer, eso hago miserable, hombre, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En su mente había una gran batalla. Él decía, mis miembros quieren ir para un lado y mi espíritu quiere ir para el otro. Y, ¡Ah! y ahí estoy. Entonces llegaba un momento en que decía, pero ¿cómo se sigue el siguiente versículo? Más gracias sean dadas a Dios que nos da libertad en Cristo Jesús. Y habla de la gracia de Cristo. Tenía los ojos puestos en Jesús y al mismo tiempo reconocía que hay lucha. Hay lucha. Por eso aquí en esta iglesia, por siete años y medio, yo les he enseñado, es ese problema grande de la, la onda de la palabra de fe. No declare esto, no declare lo otro. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y estaba enfermo. Y luego, oh, hace que usted médico dijo que tiene tal cosa. No, no, pastor, no lo declare. Mire, lo declaro, no lo declare, usted tiene esta cosa. Entonces, ¿cómo le va a dar gloria a Dios por su sanidad si no está diciendo que tiene? ¿De qué lo salvó el Señor? No sé por qué no lo declaré. No, cama, tenía un cáncer, Dios lo salvó, gloria a Dios. ¿Ven? Entonces, eso, eso desvía a la gente de la verdad. Ya, una vez se desanima. ¿Nuestra tendencia cuál es? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bendecido, hermano. Bueno, gloria a Dios, está bendecido. Pero dentro de estar bendecido porque el Señor siempre bendice, nos salva, ¿qué más? Hay algo allí que todavía perturba. El libro de Santiago en la Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas, orad unos por otros para que seáis sanados. Y hay ofensas, no es simplemente yo ofendí a Lee y él me ofendió a mí. No, no, la idea es, en nuestro corazón hay ofensas constantes por el pecado. Y el Señor nos anima a ayudarnos unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Lo hablábamos el viernes con más de 40 varones allá abajo en el futuro templo. Tenemos problemas, vamos a hablarlos, vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos. Somos instrumentos, todos nosotros, no solo el pastor, somos instrumentos en las manos de Dios para ayudarnos. Entonces dice aquí, consideren esto y miren a Jesús hasta que su ánimo no se canse hasta desmayar, hasta renunciar. Así que ahí es meditar en el sacrificio del Señor Jesús como hombre, nos fortalece en la lucha. ¿Recuerdan la semana pasada? Hablamos de Judas 1.3, en el Nuevo Testamento, donde habla acerca de considerar ardientemente contender con la sana doctrina, en contra de la falsa doctrina, y dice, y soportar las burlas de los burladores. Y aquí nos está diciendo, soporte la disciplina del Señor. A veces, la, a veces las burlas de los burladores son permitidas por Dios como disciplina para nosotros. ¿Okay? Y eso nos ayuda a resistir contra el pecado. Aquí dice, porque aún no habéis resistido, dice el texto, usted está leyendo conmigo, aún no habéis resistido hasta donde la sangre contra el pecado. Ninguno de nosotros murió por su pecado. ¿Ven? Como lo hizo el Señor por nuestros pecados. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Claro, el no creyente o el creyente carnal lee esto y dice, vaya Dios que tenemos. Pero piénselo. Usted, papá, mamá, ¿qué clase de padre o madre sería usted si usted no azotara? No estamos hablando de violencia doméstica. Estamos diciendo, si usted no disciplinara de alguna manera, usted no ama a sus hijos. 
Bueno, Dios, decimos, es nuestro Padre. Y sí, ¿y por qué es nuestro Padre? De pronto Dios no va, nos va a disciplinar. Ningún cristiano es capaz de esto. Ninguno. No hay excepción, no hay forma de escapar de la disciplina del Señor porque es bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en la práctica? No escapar, no ofendernos, no enojarnos, no desanimarnos cuando Dios nos disciplina o nos reprende. Porque Dios lo hace para nuestro bien. Dios dice aquí, si soportáis la disciplina, es una palabra griega, jupomeno, que significa permanecer bajo de la disciplina, bajo la mano de otro. Si dice, soportamos esto, Dios nos trata como a hijos, así que es otra señal de que somos salvos. ¿Ven? La disciplina es una señal de que somos hijos de Dios, de que somos salvos. El texto continúa diciendo, ¿por qué qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O hija. Disciplina es diferente a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones y pecados. Nadie está exento de la disciplina del Señor. Dice el Señor, ¿qué hijo es? Y si, alguien no lo, si Dios no lo disciplina, es bastardo. La versión 2015 dice, es ilegítimo. Un hijo legítimo hay que disciplinar. Una hija legítima hay que disciplinar. Luego el texto sigue diciendo, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, ¿por qué dice aquí teníamos... Bueno, tenemos que obedecerlo. Leíamos la semana pasada en el libro de Juan que el Señor nos dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Otro texto dice, el que me ama mi palabra guardará. Entonces no amamos al Señor, no adoramos al Señor, no obedecemos al Señor como nosotros queremos. Nosotros no ponemos el estándar. Dios pone el estándar. Ahora, <coughs> dice que aún venerábamos a nuestros padres. Nuestros padres, y dice más adelante, aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Son unos cuantos años, digamos, a la mayoría de edad, ya esa disciplina no existe, por lo general, no debería, a ese nivel. Y los venerábamos. Ahora, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero no siempre fue correcta la disciplina. Usted y yo, como papá o mamá, los que somos casados, tenemos hijos, hicimos lo mejor que pudimos. Pero, ¿verdad, papás y mamás, siempre lo hicimos bien? Yo confieso que no. Después uno más adelante aprende y dice, ¿por qué no aprendí esto cuando era más pequeño? Bueno, porque no lo aprendí. Y sin embargo, los, los hijos nos aman, nos respetan, nosotros amamos, respetamos, veneramos a veces a nuestros padres. Entonces, la comparación es, si hacemos eso con nuestros padres, que son imperfectos, aunque tengan buenas intenciones, ¿cómo no vamos a realmente amar y venerar al Padre de los espíritus? Es decir, en cada uno de nosotros somos un espíritu. ¿okay? Y si Él nos ha dado este espíritu, ¿cómo no vamos a amar y ponernos o meternos bajo la obediencia de Dios? Él lo hace para que participemos de su santidad. ¡Wow! Y ahí está lo que decíamos al principio. La disciplina del Señor es perfecta y tiene como propósito participar de la santidad de Dios. ¡Bum! Otro momento para hacerse la pregunta. ¡Uh, oh, wait a minute! Dios es santo. Yo no puedo ser Dios. Nunca voy a ser un semidios, ni acá ni en el cielo. ¿Cómo es que me dice participar de su santidad? ¿Qué significa esto significa que la disciplina del Señor es perfecta y tiene como propósito 
que seamos santos. Primera Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. La idea es, el carácter de Dios es santidad. El carácter no lo confunda con conducta, temperamento. Él es santo, Él es puro. Al ser nosotros salvos, somos participantes de esa naturaleza. Nunca vamos a ser Dios, nunca vamos a ser semidioses, nada, no se confundan, nunca crean esa blasfemia. Simplemente comenzamos a participar de su santidad. Cada vez vamos siendo más como Cristo. Cada vez vamos siendo más como Cristo. Juan 15, 12 habla de eso. Primera Pedro 1, 16 habla de eso. Juan 15, 2 dice, ser santos como Dios es, forma, es ser formado y entrenado. En otras palabras, para pasar la eternidad con Dios. Segunda Pedro 1, 4 habla de la santificación. Es la impartición de Dios mismo por el Espíritu Santo en el alma. Decíamos al principio, cuando el Espíritu Santo viene al creyente en el momento de su conversión, de su nuevo nacimiento, el que está dentro suyo es Dios. Entonces usted está participando de esa santidad, aunque nunca vaya a ser un semidios, ni, si, ni siquiera Dios, pero tiene el poder de Dios para que Dios le transforme. ¿Ven? Cada vez más. En Efesios 5.30 habla de eso, dice que como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a participar de la cena del Señor en un par de minutos. Mm. Observe las cosas que estamos haciendo. El poder divino nos permite ser participantes entonces de la naturaleza divina. Va concluyendo el texto de hoy diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia, da paz a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la pregunta del millón de dólares es, ¿cuál debe ser nuestra reacción y respuesta ante la disciplina del Señor? La cual es para nuestra santificación. Tal vez usted hoy está pasando, ustedes en YouTube, los que escuchan en Radio La Red, etc. Quizá está pasando por problemas. Pregúntese, ¿son consecuencias de mi pecado o es la disciplina del Señor? Hay gente que dice, ¿por qué estoy pasando esto? Yo no hice nada malo. Tal vez no es consecuencia de su pecado, tal vez sí, habría que hablarlo, pero a veces simplemente es Dios permitiendo que situaciones pasen en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra reacción? Es la clave. Este texto está escrito para mostrarnos cuál es nuestra reacción frente a la disciplina del Señor. Nos enojamos, nos ofendemos, protestamos contra Dios, contra el pastor, contra la iglesia, contra el gobierno, contra lo que venga... ¿O estamos diciendo, a ver un momento, ¿qué está haciendo Dios? Esa es la pregunta que tendríamos que hacerle. Señor, ¿qué estás haciendo? Muéstrame por qué está pasando esto. O mejor, ¿para qué está ocurriendo esto? Entendamos que la disciplina puede dolernos, como nos dolía cuando éramos pequeños con nuestros padres, pero el fruto final compensa ampliamente el dolor temporal. Cuando estemos con el Señor, ni nos vamos a querer a Pff, van a decir, eso no fue nada. ¿Ven? El objeto real de la disciplina de sufrimiento no es que Dios encuentre placer en el dolor nuestro. Por supuesto que no. Sino que encuentre placer en hacernos más como Cristo. El castigo y la disciplina existen como ejercicios para dar experiencia, para hacernos victoriosos en la lucha espiritual. Les digo, Tertuliano, que era uno de los llamados padres de la iglesia, no era un cura, un sacerdote, es una de las personas, primeros líderes, los primeros siglos, en una ocasión dejó escrito esto. Esto no es palabra de Dios, pero es, es aplicable. Feliz el siervo por cuya memoria su Señor se afana, con quien se digna enojarse, a quien no engaña con falsas reprimendas o amoniciones. 
ya miren, dos mil años atrás, Tertuliano decía un poquito menos, feliz el siervo cuyo jefe toma tiempo para reprenderlo, para exhortarlo. Es como tendría que sentirse muy feliz porque tiene a alguien que lo está llevando derecho. ¿Ven? El Señor es nuestro pastor, feliz de nosotros cada vez que nos quiere enderezar. Entonces, aceptar la corrección y la disciplina de Dios, mis hermanos, es indispensable en el proceso de la santificación, en el participar en su santidad, en el ser cada vez más como Cristo. Sí, uno se siente incómodo. La convicción del Espíritu Santo a veces es... Oh, ¿Verdad que sí? Es cierto, la Biblia no lo niega. Pero la reacción que se tiene a la convicción, la reacción que se tiene a la represión, a la disciplina, puede mostrar dos cosas solamente, no hay muchas más, dos cosas. Muestra la humildad que se ha formado en usted y mi concreyente, o muestra la arrogancia que todavía nos domina, el orgullo que todavía nos domina. Entonces nos resistimos, casi como Saulo de Tarso antes de ser Pablo, antes de conocer a Cristo, se resistía y combatía contra la iglesia. Hasta que Jesús se le apareció físicamente, por eso es un apóstol, y ¿qué le dijo? Dura cosa te das golpes contra la hijo. En el caso de él era una disciplina, en el caso de él una transformación de conversión, de nuevo nacimiento. Pero el creyente, usted y yo, tenemos que tener cuidado de no resistir la disciplina del Señor. Porque lo único que vamos a hacer es lastimarnos más. Y ya ahí no va a ser el Señor la disciplina, sino es Dios manda disciplina y nosotros nos lastimamos más. Es como si usted, parece extraño lo que voy a decir, pero es como si usted cuando era pequeño le daban con la varita y, y el papá, mamá le daban con la varita, usted lloraba y después iba y dice, mamá dame la varita, yo también quiero seguir pegándome. Sería ridículo, ¿verdad? Pero es lo que ocurre con un cristiano. Cuando se da cuenta que Dios lo está disciplinando, relájese, afloje y cambie en vez de seguir luchando. Porque al seguir luchando usted ahora se está produciendo lastimaduras, heridas que eran innecesarias entonces, en conclusión somos humildes para recibir la corrección del Señor como Él la haga a través de la iglesia la Biblia, el pastor, la oración otras circunstancias o transferimos nuestra frustración nuestro sentido de sentirnos ofendidos nos ofende la corrección entonces criticamos a otros, los consideramos no perfectos o suficientemente buenos o no autorizados para ser usados por Dios. Eso es fácil decir, ¿verdad? Porque esta persona me vino a exhortar. Si él o ella hacen esto y lo otro, nunca haga eso. Eso es una burla. Porque Dios usó hasta una mula en el Antiguo Testamento con tal de corregir a su pueblo. El pastor jamás va a ser perfecto. Tengo noticias para usted. Así que hoy es el día para que no venga nunca más si buscaba un pastor perfecto. Pero el pastor busca la perfección, la santidad, como la está predicando en este momento, para que usted también la busque. ¿Ven? Entonces, otro hermano, otra hermana en la iglesia, Dios lo puede usar, Dios puede usar a cualquier persona súper humilde. Sé que se me va el tiempo, pero les quiero contar esto bien rapidito. Una vez yo estaba en Cuba, hice dos viajes hace como 30 años, y terminé de predicar y vino una ancianita, semi-ancianita, y me trajo un montón de monedas, de moneda cubana. Me dice, pastor, esto es una ofrenda para usted. Y mi primera reacción fue, no, hermana, por favor. Yo veía la pobreza, veía el, cómo sufrían, lo que les costaba tener un huevo en la casa y un poquito de pan. Y yo decía, no. 
Y Dios me reprendió y me enseñó una lección tremenda. Porque yo era el mero mero que venía acá de Estados Unidos, ¿verdad? Aunque no tenía esa actitud, esa es la, la idea que a veces la gente tiene. Y me dijo, pastor, yo no le estoy dando esto a usted. Yo le estoy dando esto al Señor y usted no me va a mí a robar el privilegio de darle esto al Señor. Y empezó, pa, 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 pa. Mientras ella hablaba, ella se parecía más grande y yo cada vez más chiquitito. Y dije, lo siento, hermana, está bien, gracias. Y lo recibí. ¿Ven? No era nada el cambio, pero ese no era el punto. El punto fue, no seas arrogante, no seas, estás pensando que le estás haciendo un bien y le estás haciendo un daño porque ella quiere ser bendecida, ella quiere bendecir tu ministerio, ella quiere... Ay, el Señor me agarró, pero que no, que con el cinto, con todo me agarró. Pero ven, todos aprendemos. Todos aprendemos. Entonces, uh, tenemos que quitarnos el peso que nos asedia y puede ser el orgullo, puede ser esa arrogancia, puede ser ese, no, yo sé más que Dios. Son estas cosas, el orgullo, la arrogancia, el sentirnos ofendidos, parte del peso que nos asedia, del cual tenemos que sacarnos de encima. Dios nos está exhortando y está probando si somos humildes y si nos dejamos santificar como Él quiere para el maravilloso propósito que nos viene diciendo todo este mes. El privilegio de ser usados para que la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada. Así que gocémonos porque Dios nos está limpiando. ¿Ok? Gocémonos. Dios nos está limpiando para que podamos andar con Él. Nos ejercita para poder obedecerle. Produce en nosotros... Más y más santidad, poder, madurez, efectividad en la misión que Él nos dio. Lo hemos puesto en práctica, no del todo, siempre aquí en Iglesia de la Red, y en tanta simplicidad y sencillez, miren lo que, las cosas que el Señor ha hecho. El Señor mira nuestro corazón humilde para ver si seguimos más que todo lo demás. Así que vamos a orar. Y en la oración vamos a prepararnos también para participar de los elementos de la cena del Señor que están aquí en ambas mesas. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, eso es, usted se arrepintió un día de sus pecados. Confesó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Usted ve que su vida ha sido transformada por él. Usted se ha bautizado, no como un baby, sino ya como un adulto que se bautiza diciendo, sí, yo sé que soy pecador. Entonces, uh, pues participe de la cena del Señor. Señor, te damos gracias hoy por estar juntos y ahora al participar de los elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, estamos tan agradecidos. Jesús, gracias Señor Jesús por ponerte en nuestro lugar, pagando por nuestro pecado. Tu palabra dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Lo hacemos en tu nombre como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos ha hecho reyes y sacerdotes 
para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra gloria al Cordero
Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Y celebremos el amor de nuestro Padre Que de su amor podamos amar No. Mm -hmm. 